0: Alimentar tus oídos sanamente nunca había sido tan fácil. Nutrición, alimentación y mucho más. Por supuesto, conciencia. Bienvenido a tu podcast, Alimentación Conciencia de Innutrition. E Muy buena tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos al podcast de Innutrition e Alimentación Conciencia. El día de hoy, lunes 3 de julio, tenemos la fortuna de contar con una experta, ustedes ya vieron en el video que, con el cual estuvimos promocionando a esta colega, a esta amiga, que muchos de nosotros conocemos como NUT Mitocondria. Tenemos el día de hoy, aquí en la cabina de Inutrition, a Iram García Correa. Eh, permítanme darles una pequeña reseña antes de, de que nos acompañe. Ella es egresada de la licenciatura en nutrición, es, es nutrióloga, es nutri, es colega, nutria, eh, por la Escuela de Dietética y Nutrición del ISTE. Ella es pionera en la gestión de redes sociales como herramienta para informar a nutriólogos en toda. Eh, nutriólogos de habla hispana, ¿no? Tiene presencia en varios países como lo es México, Chile, Perú, Paraguay, Argentina, Colombia, variedad de países. A través de sus personajes Nut Mitocondria y la comunidad en Facebook llamada Keep Calm and Love Nutrition. Nosotros, pues claro que nos, nos mantenemos calmados, llamamos la nutrición tanto como nuestra querida colega Iram que bueno, además ha laborado como creadora de contenido para diversas empresas como Nutriequipo y Monitor Nutricional y gestiona redes sociales de innumerables empresas también, entre algunas de ellas CertiQuality MX y bueno, una experiencia muy muy larga en diversas campañas de publicidad. Es conferencista también de diversos temas, entre ellos las redes sociales, eh, NutriMarketing y bueno... Esta colega que de verdad tiene toda la experiencia y que el día de hoy nos va a compartir el tema Uso de redes sociales en nutrición con nuestra querida Nudmitocondria. Ayram, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy de verdad muy contenta de estar en Nutrition y con todos ustedes platicándole de lo que más me encanta ¿no? y de lo que me dedico.
0: Claro, Ayrán, para todos nosotros que somos nutriólogos, que gran parte de los nutriólogos que nos escuchan eh, en este podcast, pues bueno, estamos siempre muy al pendiente de, del Facebook y todo el día tenemos nuestro teléfono a la mano. Algunos llegamos a tener páginas, eh, como es el caso de Nutrition y variedad de colegas que nos escuchan. Eh, sin embargo, pues a veces no sabemos cómo manejar correctamente la información, la manera en cómo las llevamos, pues no es la más óptima, puesto que bueno, como eh, tú nos, nos podrás este, comentar dentro de un momento más, quizás dentro de la carrera, la carrera de nutrición, pues no se hace mucho énfasis en la parte de comunicación, de divulgación de la ciencia, llega a ser un poco eh, pues leve el contenido que nos dan. Sí tenemos, pero no hay tanto énfasis en esa parte. Y muchas veces pues, nos topamos con gente que a eso se dedica y nos da información de muy mala calidad. Entonces, eh, tú eres un excelente ejemplo de cómo divulgar eh, en las redes sociales eh, la parte de la nutrición. Mi estimada Iram, eh, me gustaría mucho que nos comentaras cómo comenzaste tu camino en la divulgación de la nutrición en redes sociales.
1: Pues fíjate que todo comenzó en la universidad como una tarea, <ríe> todo fue parte de una tarea que me dejaron en una clase, yo creo que de las clases en las que menos uno pone atención o a, a las que menos tal vez muchos le toman la importancia, ¿no? Eh, que era algo de, de materiales didácticos, de, de como todos estos temas para apoyar al paciente ¿no? en la consulta. Y llegó esta parte en la que la maestra nos hizo que, bueno, nos mandó de tarea hacer una página en Facebook, una cuenta de Twitter. En ese entonces no existía Instagram, entonces, bueno, yo como era ya de por sí fanática de Facebook desde que lo descubrí en la universidad, pues yo dije, pues voy a hacer una página de Facebook. Y... Empezó como, bueno, yo creo que como muchos nutriólogos yo quería dar consejos de nutrición, ¿no? Entonces, lo primero y lo único que publiqué fue una, eh, una, una descripción de los beneficios de la papa, me parece. Y fue lo único, invité a mis amigos a que le dieran like a mi familia y la abandoné. Entonces, <risa> llegó eh, un momento en el que ya estaba casi a dos años de, de egresar, y ya estaba pasando por situaciones en que la familia no me hacía caso, a mis recomendaciones, que ya me topaba con uno que otro paciente y tampoco me, me hacían caso. Entonces empecé a vivir estas experiencias que todos los, los licenciados en nutrición hemos pasado. Y yo veía que había muchísimos este, memes, había muchas imágenes sobre sus experiencias en la profesión de otras profesiones, de medicina, de biología pero nunca veía de nutrición y si veía estaban en inglés. Entonces, eh, un día dije, bueno, si, si no hay, pues ¿por qué no lo hago yo, no? Entonces, empecé a hacer como esa clase de memes de lo que a mí me estaba pasando y me empecé como, como a sentir un poco más tranquila, como que sacaba eh, mi enojo en forma de diversión y lo publicaba en mi Facebook personal y a mis amigos les gustaba. Hasta que un día recordé que tenía una página que pues, tenía ahí abandonada, que de hecho se llamaba ¿Qué de bueno tiene? o algo así. <ríe> así que decidí, en esa época estaba muy, muy de, de moda lo, las frases de keep calm and etcétera, no Entonces yo le puse, bueno, keep calm and love nutrition, como dando referencia a que por más difícil, por más costoso que sea a veces, muchas situaciones tristes o desesperantes, pues debemos de mantener la calma y pues seguir amando la nutrición, ¿no? Nuestra profesión a lo que nos dedicamos, porque realmente la nutrición o la profesión no es la que sea mala, al contrario, es buenísima y siento que sí es algo que ayuda muchísimo y que puede ayudar muchísimo al mundo, pero la situación que está pasando es la complicada. Entonces, en nuestras manos está hacer algo, ¿no? Por, por, por dignificar quizá la profesión. Entonces fue como que esa referencia tiene la, el nombre de la página. Y pues a partir de ahí empecé, empecé a publicar memes. Eh, al principio nadie, o sea, nadie las veía, ni siquiera un like, como creo que todos hemos pasado en alguna ocasión, ¿verdad? Entonces, eh, poco a poco fueron sumándose más y cuando yo vi que esto ya iba como en serio, o sea, que ya no era solo un pasatiempo, ya no era como... Como, pues, publicar por publicar, es cuando llegué como a los 10.000 seguidores, a los 10.000 likes. Fue cuando ya dije, ok, creo que esto ya se está poniendo serio, ¿no? Ya, ya hay mucha gente y creo que debo de empezar a tomarlo con, con un poquito más de seriedad. Y es cuando empecé a publicar mucho más. Ahí fue cuando arranqué a publicar, literal, casi dos, cada dos horas publicaba un meme. Entonces, eh, yo creo que eso fue lo que me ayudó mucho a seguir subiendo mucho más.
0: Claro, además la responsabilidad que uno, uno siente, ¿no? Al momento en que uno comunica, en que dice alguna frase, en que escribe algo, pues nuestro círculo de amigos que va de los 500 a los 700 eh, eh, compañeritos, amiguitos entre la escuela, familiares, pues queda como entre nosotros, ¿no? Pero ya llegar a 10.000 personas, y bueno, Airam, eh, ahorita estoy viendo tu, tu página de Facebook, de Keep Calm and Love Nutrition, 168,838 me gusta. O sea, estamos llegando casi a los 200,000 personas a las que llegas a través de esta red social, sumadas a las otras redes sociales. Es una cantidad impresionante de colegas, de nutriólogos, de estudiantes de nutrición que apenas están comenzando en esta hermosa carrera... Y que bueno, le surgen una cantidad de dudas impresionantes eh, y bueno, ya algunos que tenemos nuestros años en, en esta área que nos gusta reírnos de verdad con eh, tus memes que siempre son muy creativos y, y que bueno... Lo más bonito de esto es que es contenido 100% original el que tiene tu página y que de verdad apreciamos mucho, puesto que, eh, pues al igual que, que tú, aquí en Innutrition nos esforzamos mucho por hacer material original, no andar eh, ni pirateando, ni copiando, ni, este, híjole, ya vi el, el meme de aquí, nada más le cambio, le pongo mi logo, o gente que descaradamente les pega su logo arriba. Y dice uno, oye, ¿qué pasa con la creatividad? ¿Qué pasa de verdad con, con esta parte de, es mi idea, es mi contenido y lo puedo publicar? Entonces, de verdad que somos eh, grandes admiradores tuyos, Ayram, y es un placer tenerte aquí. Entrando más en tema, para que todos podamos irnos entrenando en la parte del uso de redes sociales en nutrición, eh, Ayram nos va a compartir eh, para qué sirve cada red social. Puesto que, eh, pues uno de repente ya no sabe, o sea, uno empieza con su Facebook personal y tiene una página y ya no sabe qué publicar en qué, le manda eh, la felicitación a la abuelita a través de la página y en el personal anda publicando otras cosas, bueno, entonces, eh, mi estimada Iram... Eh, ¿Por qué red social podemos empezar? ¿Qué red social vamos a comenzar a desmenuzar? ¿Y cuál es su correcto uso dentro de la difusión de la nutrición en estas redes?
1: Bueno, vamos a empezar con la que actualmente tiene muchísima fama, <ríe> que es una red, un tipo de red eh, social horizontal en la que no tiene ninguna temática definida, que es Facebook. Facebook, aquí me gusta ponerles un ejemplo de con el café. Hay un ejemplo con el café en el que hace referencia a cada red social, cómo se usan de diferentes maneras. Entonces, en Facebook se utiliza como me gusta tomar café, ¿no? Este, Si nos vamos a otro de ese tipo de, de redes sociales que es Twitter, es estoy tomando hashtag, Café, que ya sabemos que los has, hashtags, perdón, son eh, unas pequeñas etiquetas, palabras clave en las que puedes eh, relacionar todo el contenido de que se esté hablando sobre esa palabra. Entonces, todas las personas que estén hablando sobre esa, esa palabra, ahí vas a encontrar toda esa información y ahí es donde se crean las tendencias que muchas veces vemos en Twitter, que, bueno, nos sirve para saber de qué está hablando la gente, ¿no?, y otra red social que, que también es de ese tipo, que es Instagram, en la que cualquier persona también puede abrir su, su perfil de Instagram, es aquí hay una foto vintage de mi café. Entonces, Instagram, eh, todo es visual. En Instagram, de preferencia, que todas sean imágenes, que todo sea mostrado de una forma bonita con, con, con imágenes, con fotos. Entonces, para... ¿cómo les diré? Todo, todo es visual, ¿sí me explico? Eh, en, en YouTube, YouTube es, miren cómo tomo café. <ríe> ahí pues todo, es el segundo buscador eh, pues más completo de, de, del mundo. Entonces, aparte de Google, YouTube también es un gran buscador. Entonces, ahí puedes encontrar absolutamente de todos los temas. Eh, yo, Ustedes pueden no sé, buscar cualquier cosa de nutrición, ahí lo van a encontrar, incluso cosas muy, pues, de charlatanes, por así decirlo. Por eso siento que es muy importante que nosotros también empecemos a innovar, a crear contenido de calidad en esta red social. En LinkedIn, LinkedIn ya es un tipo de, de red vertical en la que ya es especializada, porque, eh, digamos, es un poquito más profesional, lo que se quiere mostrar aquí en LinkedIn es, con el ejemplo del café, tengo 10 años de experiencia tomando café. Entonces, eh, bueno, aquí es como un currículum en línea en el que te puedes relacionar con, con otras personas de intereses comunes, eh, con compañeros del trabajo, incluso puedes encontrar empleo. Sí, el LinkedIn reportó que, que muchísima gente eh, en el año pasado estuvo consiguiendo muchísimo trabajo gracias a las redes sociales. Entonces, siento que es muy importante también tener nuestro LinkedIn si ustedes quieren tener como un currículum en línea. Y Pinterest. Pinterest también está tomando muchísimo camino, muchísimo, eh, un lugar muy importante en las redes sociales porque aquí con el ejemplo del café, podemos decir, aquí hay una colección de fotos y recetas de café. Entonces, también es muy importante que, que pues le echemos un, una miradita a Pinterest, ¿no? Para, sobre todo si tienen páginas web, ahí pueden posicionar su página web.
0: Muy bien, fíjate que acabo de escuchar dos términos, eh, los cuales no no manejo muy bien y me gustaría que nos, nos pudieras explicar a todos los escuchas del podcast Alimentación Conciencia de Inutrition eh, qué es una, re una red social de tipo vertical y qué es una red social de tipo horizontal.
1: Ah, sí. Por ejemplo, eh, las redes sociales de tipo horizontal son las que no tienen ninguna temática definida. Es donde una persona... Cualquier persona que tenga un celular, que tenga conexión a internet y que pueda tener la capacidad para tener la, esa red social o la aplicación en su celular, puede abrirse una cuenta. Entonces, la, los usuarios, que en las redes sociales es lo bonito, que los usuarios son los que crean todo el contenido. O sea, aquí lo que me encanta es que ya no es eh, los medios tradicionales como la televisión, como la radio, los que te dicen qué tienes que ver y qué, qué tienes que pensar y qué tienes que comentar, sino que tú ya creas el propio contenido. Entonces, cualquier persona puede alimentar estas redes sociales de los temas que más les gusten, de sus opiniones, de, de, pues de temas de su interés. Entonces, no tiene como ninguna temática definida, por así decirla. Y en eso está Twitter, está Facebook, está Instagram, por ejemplo, que pueden subir pues, información de lo que sea, y, y siempre la gente va a encontrar algo que le guste, ¿no? Las verticales ya es un poquito más especializada, en este ejemplo está el LinkedIn, en el que, digamos, ya gira como en torno a una temática en especial, y, bueno, por ejemplo, en esta red social es como más profesional, ¿no?, Ahí ya todo es más profesional. Ya no es como publicar tanto que hiciste en tus vacaciones, sino como tus logros profesionales.
0: Muy bien, pues es muy importante que todos los que nos dedicamos a la difusión de nutrición en redes sociales podamos entender estos dos términos. Aidan, se me hizo muy divertido la forma en cómo nos compartes esto. Bueno, uno que es bebedor de café intenso... Este, todos esos antioxidantes los metemos eh, fre muy frecuentemente a nuestro cuerpo. Y bueno, es una forma muy, muy divertida esta que nos compartes. Y yo creo que podemos ir entonces eh, sacando cuáles son los pros y contras de cada red social. Puesto que no todo es color de rosa, ¿no? Eh, algo nos comentabas hace un momento de los, los charlatanes que muchas veces nos encontramos en cada red social. Y que, pues bueno, desde el nombre que le des a, a tu video, eh, las etiquetas, la, la gente, un, uno debe de verdad de pensar como, como eh, cualquier persona. Pese a que es un, seas o no un profesional de la salud, el sentido común y la simplicidad en eh, los... Los códigos de búsqueda pues tiene que ser muy asequible para todo público para que al momento de buscar lleguen a tu contenido y que no lleguen primero al contenido del charlatán. Yo creo que esa es una tarea de verdad bien importante para todos nosotros nutriólogos. Eh... Y bueno, y toda la gente también que por supuesto comparte este contenido, ¿no? Porque si uno hace un contenido que quizás no es tan bueno, no es de tan buena calidad, es confuso, es muy técnico, pues no lo van a compartir. Comparado con el video que promete eh, bajar de peso en 5 minutos, pues bueno, va a ser mucho, mucho más solicitado. Entonces... Mm, comencemos con Facebook Que yo creo que es el que todos dominamos El que todos eh, tenemos al menos una cuenta La ocupemos bien o la ocupemos mal eh, Podamos sacar eh, cuáles son los principales pros y contras Del uso de Facebook para la difusión de nutrición en esta red
1: Yo creo que una eh, situación a favor podría ser que es una de las redes sociales más utilizadas. Entonces, hay muchísimo público y se sigue uniendo muchísima más gente. Entonces, bueno, ese es, ese es como un pro en el que podemos llegar a muchas más personas, ¿no? Y, 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 bueno, aquí también el chiste, como lo comentabas, es que tenemos que pensar como la persona a la que le queremos mandar el mensaje. Muchas veces, eh, y yo he cometido muchísimo ese error muchas veces pensamos que lo que es queremos, o lo que estamos pensando es lo que queremos dar a entender. Entonces, sí es complicado, pero hay que intentar ponernos en sus zapatos de que si su publicación es para, no sé, una señora que vende en un mercado que, bueno, no sé, tiene un nivel escolar bajo, por ejemplo, bueno, básico, eh, el tipo de lenguaje con el que se pueden referir a ella, ¿no?, siempre ponernos como en ese en esos zapatos. Por lo que comentabas de, de los títulos de los videos, de las del tipo de imágenes que, que manejamos, entonces sí es muy importante. Y una en contra Yo creo que al igual de como como hay tanta gente, también hay mucha gente que se puede, digamos que puede caer en las manos de estos charlatanes como mencionas. Los, híjole, es que es impresionante porque la gente que, que más se informa sobre redes sociales o más le interesa aprender sobre redes sociales, son estas personas que tienen súper trabajado su imagen y sus páginas y sus redes sociales y por lo tanto llegan a muchísimas más personas a mucha más gente y, y creo que esa es una preocupación que también tengo con respecto a la nutrición porque siento que no muchos nutriólogos sabemos exactamente cómo manejar las redes sociales. Yo hasta hace un tiempo todavía no, no, no sabía hasta que me puse de plano a investigar, a aprender, a, a tomarme en serio. Y entonces yo creo que ese es un pro y un contra de Facebook.
0: Claro, y además eh, creo que algo que podría agregar es que Facebook no es igual a nutriólogo en línea. Es un problema que se tiene muy frecuente de repente uno lanza una infografía, lanza eh, contenido visual, algún video donde explica los beneficios de cierto, eh, aliment de cierto alimento, eh, no sé, un consejo en nutrición y empieza Hola, soy fulanito o fulanita, este, quiero bajar 10 kilos, ¿me puede pasar una dieta? Facebook no es igual a nutriólogo y es algo que tenemos que entender e instar por favor a todos los podescuchas este, que, que de verdad eh, que, que estén escuchando este podcast y que tengan interés en cuidar su salud acudir al profesional de la salud que en este caso es un nutriólogo o un nutriólogo deportivo o de verdad pues la gente más cercana pero bien preparada para poderles dar un buen consejo y una buena asesoría y un plan personalizado en este tema, ¿no? Ese tipo de comentarios pues no aportan eh, porque desafortunadamente nunca falta el vendedor eh, multinivel piramidal eh, que se mete en la conversación y dice: Ah, yo te puedo ofrecer un producto que te va a bajar tanto en tanto tiempo. Entonces, bueno, eh, tampoco hay restricciones como en Facebook, ¿no? no eh, puede uno quizás tratar de que no, la gente no publique o reportar algún comentario, pero es, es tan abierto. Que todo mundo puede comentar. Y, y bueno, ya uno tiene respuestas de todas, todas las personas. Airam, nos llegó una pregunta que dice: ¿Qué es lo que se debe de publicar en Facebook principalmente? ¿Qué es lo que. qué es lo que pega más? O sea, yo creo que, ¿cuál es el, el contenido, lo que nos quieren decir? ¿Cuál es el contenido que más atrae a la gente? en cuestión pues, de difusión de la nutrición?
1: Híjole, ahí yo creo que es un tema complicado porque yo siento que eh, las redes sociales aún es un tema muy inexplorado, que apenas se está conociendo, que apenas las personas van descifrando cómo es el comportamiento, qué es lo que funciona, qué es lo que no. Entonces, um, bueno, es un tema bastante amplio, pero bueno, el, yo creo que lo importante es saber primero, ¿quién es tu público? no? ¿A quién le estás hablando? Porque si, si el, el contenido es como para jóvenes de 17, 20 años, no les vas a, a, a mandar la información de la misma manera que a una señora de 35, 40 años, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho como de jugar con qué tipo de publicación se va adaptando mucho más las personas. Así que creo que una fórmula mágica no existe, <ríe> lo que sí es que debemos siempre pensar como esa persona. Y es la mejor forma de, de conocer qué es lo que le interesa. Hacerles preguntas, dejar que ellos también tengan dudas y con base en eso ustedes se pueden dar ideas de qué publicar y sobre todo de qué es de su interés, ¿no? Para que, que sí vale la pena y que ellos quieran compartir realmente. Por ejemplo, eh, yo les recomiendo mucho que mientras más segmentado esté su público, Muchísimo más les va a funcionar todo, porque si publican sobre diabetes, y al rato sobre pediatría, y al rato sobre oncología, eh, el público ya no, ya no toma como gran interés en, en tu contenido, porque, digamos, al, eh, no ve siempre algo que le interese, por así decirlo. Entonces, si siempre estás publicando algo que es de su interés, por ejemplo, personas que viven con diabetes, si siempre estás publicando temas sobre eso Pues ahí va a estar el público Se va a mantener fiel a ti Porque le estás dando información Que realmente le interesa
0: Claro, sí, me imagino que Es como si yo voy a comprar café Y de repente no venden café Y tienen carne Y yo digo, ájale, venía por café Entonces, claro Este principio de, del marketing Que es la segmentación Es eh, entonces muy importante eh, pues en Facebook y en todas las redes sociales, ¿no? Para poder fidelizar a nuestro público y llegar a la mayor cantidad de gente posible que está interesada en este tema. Muy bien, pasemos a la segunda red social que creo que también es muy popular. Eh, solo nos permite unos cuantos caracteres para poder expresar toda esa gran idea, esa masa de ideas que tenemos. Twitter. En Twitter, ¿qué publicar? Y además, ¿cuáles son los pros y los contras del de uso de esta red social con el icono del pajarito?
1: Yo creo que un contra de Twitter es que no hay muchos usuarios. Sí hay muchos, pero digamos, comparándolo con Facebook, no tanto. Yo siento que este hasta es un público un poco más definido. Como que a veces lo siento que son un poquito más intelectuales, por así decirlo. Eh... Entonces, eh, un, también un en contra es que, pues, son frases cortas. Entonces, tenemos que atrapar, lograr atrapar a, al público al que queremos dirigirnos con pocas palabras, ¿no? Y de vez en cuando con una imagen. Entonces, eh, creo que ese es un, un en contra, pero, pues, que también tiene sus, sus, sus puntos a favor, ¿no? Que, pues, son siempre ideas cortas, pues, eh, conocer o estar en tendencias... <coughs> Por ejemplo, cuando sale alguna frase, puedes adaptar tu contenido a esa frase para, para capturar, digamos, o para ganar más seguidores que se interesen en tu contenido. Entonces, siento que es una forma más fácil de llegar a las personas por si siempre estás como en las tendencias, ¿no? Participando.
0: Excelente, Airam. Y en, en Twitter, eh, acá nos llegó otra pregunta también. ¿Qué... Eh, Dice, ¿dónde debemos de enlazar nuestras publicaciones de Twitter? Me imagino eh, que si pones como un, un link, tiene que estar esto enlazado a Facebook, a tu blog, a tu página web. ¿Hay, hay alguna fórmula ahí, Aram, como de eh, a dónde tienes que enlazar tu contenido para generar más tráfico?
1: Sí, eh, definitivamente a la página web. Mientras más estés presente en, digamos, en... Eh, eh, digamos, en, lo, en el mundo del internet, por así decirlo, eh, mucho mejor, porque la, la mayoría de las personas cuando buscamos algo es en Google, ¿no? Siempre nos vamos al, al buscador, buscamos, no sé, dieta para bajar 5 kilos, ¿no? <risa> o dieta, eh, quiero bajar de peso. Entonces, por lo general, lo primero que va a aparecer es o tu sitio web en alguna entrada, algún blog que hayas escrito sobre ese tema y que le hayas puesto ese título que también, bueno, eh, es también muy importante los títulos que estás poniendo y o tu canal de YouTube donde, donde habla sobre ese tipo de dietas, ¿no? Entonces, sí es muy necesario como, sobre todo para tener presencia, presencia online, eh, el tener una página web y pues todo lo que publiques siempre estar estarlo mandando para
0: ella Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente red social, que, bueno, en esta red social parece que lo único que se puede subir son videos, y bueno, Airam, tu tu red eh, YouTube, tu, tu página de YouTube, Nut Mitocondria, este, leí hace hace, creo que fue el día de ayer, que ya estás en todos lados como Nut Mitocondria, ¿cierto?
1: <ríe> sí, exactamente, justamente ya eh, pude por fin segmentar también yo en mis redes sociales y ya en todas las redes sociales en donde me quieran buscar, eh, digamos en mi forma profesional, es mitocondria entonces no tanto como Iram García sino como mitocondria <risa> porque yo, bueno yo me dedico a muchas cosas, entonces mi parte artística también la tengo en otras redes sociales y mi parte personal pues en otras, ¿no? Entonces todo lo que sea de nutrición va a ser en Nutmitocondria y la comunidad de Kipkan. Entonces, eh, así es, ya en YouTube, eh, bueno, yo creo que un contra de YouTube es que ah, justamente estaba viendo hoy que la mayoría del contenido que la gente le gusta ver pues son cosas como de entretenimiento, como que eso es lo que está en tendencia siempre ¿no? de vez en cuando uno que otro documental, uno que otro reportaje, que ahorita están apareciendo muchos influencers, muchos eh, creadores de contenido que están haciendo un contenido muy bonito en el que informan a las personas entonces eh, yo creo que es cosa de, de echar la imaginación y creatividad para lograr este punto a favor que es encontrar contenido realmente valioso que quizá en la televisión nunca veríamos y que sobre todo uno puede ser el que cree ese contenido. O sea, actualmente ya no necesitamos de la televisión, ya no necesitamos del radio para poder comunicar nuestras ideas, poder comunicar lo que queremos mostrarle al mundo. Simplemente nos ponemos frente a una cámara, lo decimos y ya. Vamos a encontrar muchísima más gente que piense como nosotros, ¿no? Y, y, y pues eso... Es, es algo siento yo que, que muy bonito y de hecho incluso me alegra un poco que incluso la televisión ya tenga que anunciarse o anunciar sus programas en, en internet o sea hasta ahí llega el impacto de todo este mundo del internet de las redes sociales, de Youtube que incluso la televisión se tiene que anunciar en las redes sociales entonces yo creo que Youtube es de mis favoritos, de mis, de mis redes sociales favoritas
0: Sí, la verdad eh, te vemos bastante activa en, en la página de YouTube, tenemos algunos eh, favoritos aquí el equipo de, de, de Innutrition, de tus videos, Airam, y que de verdad disfrutamos mucho. Y bueno, fíjate que tenemos también otra pregunta respecto a esta red social, porque ya ves que eh, seguido te llega el mensajito de YouTube de que eh, monetizas tu, tu video y demás. Nos preguntan que si sí es cierto que se puede ganar dinero de YouTube.
1: Sí se puede ganar, eh, yo ya estoy cobrando, no estoy cobrando nada, o sea, no, el, el, el valor que tú le metes a tus videos, tanto en contenido, tiempo, producción, no lo vale, o sea, no, no lo vale la cantidad que te pagan, entonces, realmente siento que, que es una, un, un sitio en el que... Tú lo tienes que hacer por simple gusto y claro, puedes llegar a ganar dinero. Eh, hay personas, muy pocas personas que teniendo muchísimos suscriptores, muchísimas vistas, llegan a mantenerse. Pero por lo general eh, viven de, de hacer otro tipo de actividades, ¿no? Que ya se vuelven influencers y entonces los buscan marcas y trabajan con ellos. Entonces, de YouTube como tal, como tal, no es posible vivir. A no ser que seas Yuya o más grande que Yuya.
0: <risa> claro, la, la YouTuber más famosa de, de todo México, ¿no? Está en el en el top 10 de los eh, YouTubers más influyentes de de México. Pues sí, realmente creo que, que YouTube es una plataforma muy muy interesante, pero también complicada porque, bueno, uno tiene dos opciones. Aprender a grabar video, a editar video, a generar su contenido. Eh, que bueno, si alguno de los escuchas que tenemos el día de hoy... ...pues no ha tomado algunas clases quizás de fotografía, de video, de grabación... ...o no se ha metido aún algunos tutoriales de cómo grabar tu primer video... ...pues bueno, nos va a costar trabajo, ¿no? Y quizás un video de mala calidad, ahí con la mano temblorosa en el, en el celular... ...no jala tanta, tanta gente, tantas visualizaciones... Como un material bien hecho... Con una cámara adecuada... Un tripié... Eh, iluminación correcta... Un buen equipo de audio... Ese tipo de factores... Y ese tipo de equipo... En el cual se tiene que invertir un dinero muy importante... O contratar a una agencia creativa... Pues bueno... Es, eh, es una inversión... Sin duda alguna... Pero es parte de ser creadores de contenido... ¿no? Y de contenido de buena calidad... Entonces... A todos los nutriólogos y otros profesionales de la salud que están interesados en esta área de la nutrición, los invitamos a que creen su propio contenido y que de verdad se avienten y digan, sí puedo, sí puedo, tal vez me da pánico escénico eh, pararme frente a la cámara, la primera vez que uno escucha su voz frente a un micrófono es de, ¿soy yo? ¿Así hablo yo? Este, De verdad puedan disfrutar ese proceso de, de crear un contenido co Como este podcast en el que estamos el día de hoy Y que digan, bueno, esto es algo mío, es algo original Es una es una idea y es para compartirle al mundo Lo que estamos haciendo y compartirle buena información Muy bien, la siguiente red social, mi querida Mitocondria, eh, Tenemos por acá a Instagram ¿Qué pasa en Instagram? ¿Qué ventajas y desventajas tenemos del uso de Instagram? Y, y yo tengo una duda en particular. ¿Es muy diferente a Pinterest? Eh, ¿O son casi lo mismo?
1: Eh, sí, son diferentes. Bueno, te, primero te cuento los, los, los pros y contras. Yo creo que sobre todo en la nutrición hay un tema muy importante eh, que creo que nos tiene alerta a muchos y eso sobre estos influencers fitness, ¿no? Que, que muchas chicas que les gusta comer bien, o sea, saludable, lo que ellas consideran saludable, sin ser expertas quizá, eh, publican sus fotos, investigan un poquito y ya publican también sus tips. A veces, bueno, nosotros sabemos que muchas veces no son consejos realmente eh, adecuados y que incluso pueden perjudicar la salud de las personas. Entonces, Lamentablemente, como esta aplicación, y bueno, creo que en general la vida, lamentablemente, es mucho de, de cómo se ve la persona, es el valor que le, que le damos a la persona, ¿no? Entonces, eh, las personas, el público se deja guiar por esa imagen de falsa que quizá tenemos de salud, de, de que si eres extremadamente delgada es que eres muy saludable, ¿no? Entonces, yo siento que ese es uno de los, de los problemas que ahorita hay mucho, que hay, muchas, que hay muchas influencers que tienen muchísimo público, pero que dan un ejemplo que puede perjudicar la salud de las personas. Entonces, yo creo que ese es un grave problema ahorita en Instagram. Y un punto a favor, a mí me gusta mucho Instagram, creo que es de mis redes favoritas, porque siento un poquito más de cercanía con el público, eh, con los, con, por ejemplo los que tengo de, de seguidores, de, de amigos en Instagram, me puedo ver sus fotos, puedo darles me gusta de una manera más sencilla, eh, puedo escribirles, puedo utilizar hashtags eh, y, y pues comentar, no sé, siento que hay como una convivencia un poco más bonita y más tranquila, sobre todo eh, en esto de compartir las historias, de hacer las transmisiones. Me gusta mucho, mucho, mucho esa red social. Siento que hay una mayor cercanía. Y como todo es muy visual, también uno tiene que empezar a ingeniárselas para compartir un contenido que, que atrape a la vista, ¿no?, de las personas. Entonces, también es como, como hacer un poquito de arte, yo lo siento así, en, en, en esta red social.
0: Muy bien, ¿y la diferencia de entre Instagram y Pinterest cuál sería?
1: Bueno, eh, Instagram es una red social un poquito donde puedes interactuar de una mayor eh, forma que en Pinterest. En Pinterest es mucho sobre compartir, sí, imágenes, pero ligado a tu blog, ¿no? Sobre, sobre algo que hayas publicado en tu blog. Entonces, es como llevarlos un poquito más a, a, a tus demás redes sociales donde sí puedes... Cómo crear esta convivencia, platicar, eh, mostrarle lo que estás haciendo día a día a las personas.
0: Muy bien, pues bueno, estas dos redes sociales eh, para todos los que creamos infografías, este, los memes también, la, todo el contenido muy visual... Sí yo creo que son las las mejores que podemos eh, ocupar y que bueno uno va a eso no uno va a estas dos redes sociales en búsqueda de estas imágenes no es como facebook claro que te puedes encontrar un un comentario gigantesco que te puede casi una carta este que te puedes encontrar mil cosas un link. Eh, no, o sea, va uno directamente a ver y a enamorarse a través de los ojos y qué mejor que una muy buena información basada en evidencia y que eh, pues pueda atraparme, ¿no? Y decir, oye, me quiero enterar de esto porque si uno empieza a ver un, un, un título o un contenido, unos colores no muy buenos y una cosa muy técnica, de repente dice, no, no, sabes qué, eso no, 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 no me gusta mucho, ¿no? Este comparado con eh, Aquellos a, a mí me gusta mucho Tu diseño gráfico Airam Este me gustaría que me contaras Un poquito es, es, esos diseños Los haces tú cuéntanos un poco de, Del diseño Y, y las eh, eh, los, los memes todo el contenido Que subes a estas redes sociales
1: bueno, eh, sí, todo, todos los diseños yo lo hago, a excepción de los logos, eso sí se los recomiendo muchísimo, que busquen un profesional, ¿no? que, que realmente te hagan, de hecho, pues que te construya toda tu imagen. Yo, este, digamos, sí me asesoré con, con una diseñadora, que fue la que me creó el concepto, sobre todo de Keep Can. Yo le dije mis ideas y ella lo retrató. Si se dan cuenta, en el logo tengo a una piñita, porque quería salir de lo convencional de la manzana, ¿no? Eh, pues hacemos muchas cosas más los, los nutriólogos, no somos simplemente una manzana o representados por una manzana, eh, es lo que también les recomiendo para sus logos, si ustedes pueden eh, poner otras cosas a las que ustedes se dedican, no sé, algo sobre, sobre hacer ejercicio sobre meditación, cosas que, que sean ustedes, entonces en este caso a mí me gusta mucho el color amarillo y una fruta que pues yo, yo relacioné al color amarillo fue la piña, también como salía de lo convencional de, de la manzana pues ya me agradó la idea y le puse una capita como de superman <ríe> y de hecho se llama super piña, eh, super nutri entonces, si se dan cuenta, también tiene un loguito de, de SN, que significa Super Nutri. Y, bueno, eso lo hizo la diseñadora, vienen en color amarillo, que también quiere, quiero como resaltar que ya como viéndonos a psicología de color y todo este tema, es, significa diversión, ¿no? Entonces quiero que de entrada sepan que cuando lleguen a mi página, a lo que van es a divertirse, ¿no? Porque es una página de memes. El color rojo, que también me hace referencia a la pasión, a la pasión que tenemos por la profesión, por la nutrición. Y el color verde para darle también un poquito este lado de, de lo saludable, ¿no? Como referencia a lo que es saludable. Entonces, los tres colores tienen ahí su significado.
0: Amo tu consejo, de verdad. Tanto los nutriólogos nos peleamos y decimos no a los intrusos. No a los eh, médicos que quieran hacer nutrición, no a los eh, entrenadores que quieran hacer nutrición, pero ¿qué tal uno, no? ¿Se pone a hacerla de diseñador gráfico, de editor de audio, video? No, o sea... Eh o estudiar de verdad esta parte y asesorarnos con profesionales, pero nunca los vamos a sustituir, o sea, no hagamos lo que, lo que no queremos que nos hagan a nosotros, contratemos a un verdadero profesional en el área de audio, de iluminación, eh, eh, un editor de, de, de audio, de video, eh, estos ingenieros que de verdad nos asesoren. Y quizás ya en algún momento, bueno, con, eh, podamos nosotros ir creando este contenido, sí, por supuesto, pero eh, siempre acudir a un profesional para que nos pueda ayudar. Creo que ese es un excelente, excelente consejo que muchos pasamos por alto y de repente decimos ¿Cómo voy a invertir si yo, les, si yo sé ocupar Paint y ya quieren hacer ahí con, con Paint los logos y demás? No, yo creo que... Bueno, este aprender a ocupar algún programita de, de diseño más profesional, Illustrator, eh, no sé el, 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 que ocupo, el que puedan ocupar, aprender siempre y asesorarse, no? Y siempre, pues de un profesional <coughs> del diseño gráfico. La, la última red social, mi estimada Irán, eh, LinkedIn, creo que algunos este. Eh, la tenemos un poquito desactualizada De repente como que decimos Ay, está más bonito Facebook Como que veo más cosas Y uno entra al perfil de Linkedin Y tienen su primer trabajo Este, no sé, de mesero En el, la fondita de Doña Chonita Y hasta ahí, ¿no? ¿Cuáles son los pros, eh, los contras Del uso de esta red social? Y además, ¿qué debemos de publicar en Linkedin?
1: Bueno, eh, como mencionabas, lo de la comparación entre LinkedIn y Facebook, también es muy importante que le tomemos esa importancia a Facebook. No sé si lamentablemente o desafortunadamente eh, manejamos Facebook como cualquier cosa, ¿no? Publicamos cualquier, eh, no sé, una imagen fea que encontramos, fea en el sentido de que es ofensiva o publicamos nuestras fotos en la playa y todo lo que sea no digo que esté mal el detalle es que ahorita muchísimas empresas le están tomando mucha importancia a la imagen que tengas en tus redes sociales eh, la mayoría ya de, de las empresas buscan o te piden en las entrevistas de trabajo, ya que eres trabajador tus redes sociales o te agregan para conocerte un poco más conocer qué es lo que publicas porque... Aunque muchos digan que, ay, es que soy una persona en Facebook, pero soy otra en la vida real, eh, aún así mucha gente no piensa de esa forma, y sobre todo si son profesionales. Entonces, ellos si vieron que publicaste algo con un chiste un poco agresivo, pues van a pensar que eres una persona que piensa realmente así porque le está dando risa un chiste agresivo, ofensivo, ¿no? Entonces sí es muy importante eh, utilizar o una, tener nuestra cuenta personal profesional en Facebook, donde publiquemos sobre lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando, digamos nuestro perfil profesional, y si quieren tener un, una cuenta donde tengas a tus amigos, a tus primos, a tus tíos, en las que publiques este, pues, tus fotos, no sé, en bikini, en las vacaciones, acá, este, haciendo pues cosas divertidas, eh, pues ya, tenerlo aparte, ¿no? Pero sobre todo nosotros como... como pues, personas profesionales que nos dedicamos al área de la salud, muchas veces empiezan a tener pacientes o empezamos a tener pacientes y nos agregan a nuestras redes sociales. Y estamos compartiendo cosas que, que pues pueden, por ejemplo, un chiste que se burla de las personas que viven con diabetes y tienes un paciente así, pues ya no hay como mucha profesionalidad, ¿no? Ya, no, ya, no, ya no se sienten con ese respeto hacia ti. Entonces sí es muy importante cuidar, esa imagen, al igual que lo estamos haciendo en LinkedIn, que como les comentaba, es una red profesional donde ya muestras como tal tu, tu figura profesional, eh, publicas qué es lo que, lo que trabajas, en dónde estudiaste tus actualizaciones, te relacionas con, con empresas, con personas que pueden ser incluso tus futuros jefes porque pues, te pueden llegar a contratar, ¿no? Eh, también puedes interactuar con ellos en algunas eh, preguntas o, o posts que, que, que lancen ahí en sus redes sociales. Tú puedes comentar, tú puedes estar de forma interactiva con ellos para que vean que puede ser un buen elemento para su empresa, ¿no? Porque estás demostrando que sabes, que conoces del tema y que, pues, estás disponible para ellos si lo necesitan. Entonces, yo siento que, que también es, es muy importante tener un LinkedIn, sobre todo si ustedes quieren trabajar para alguien o mostrar, pues, qué es lo que estás haciendo y relacionarte con otros profesionistas.
0: Habiendo, habiendo desmenuzado ya un poco esta parte de las redes sociales, que es un tema muy grande, que, que bueno, nos tomaría más de un podcast poder eh, desmenuzar cada una. Eh, y sabemos que traes preparados cinco tips para un mejor uso de redes sociales, ya para que podamos ir cerrando este podcast. Los tips de Nut eh, Nutmitocondria, de una experta en la parte de difusión y nutri-marketing, Ayram ¿Cuáles serían estos cinco tips?
1: Bueno, el primero es que cuando ustedes creen sus redes sociales, sus páginas, sean ustedes mismos realmente. Creo que un error que cometemos mucho, bueno, es que vemos que alguien está publicando algo y le está yendo bien en sus redes sociales, está ganando muchos seguidores, interactúan muchas las personas con ellos, les queremos copiar. Queremos ver lo que están haciendo y hacerlo exactamente igual nosotros mismos. A veces funciona, a veces nos topamos con pared y vemos que no, porque esa persona sí y nosotros no. Y aquí el chiste es siempre buscar algo diferente, algo que nos diferencie de los demás. Y de, de, bueno, y ese es un consejo para la vida, ¿no? Eh, siempre intentar ser nosotros mismos, eh, porque nunca sabemos cuándo nuestras ideas, cuándo nosotros, como somos vamos a lograr tener un, un éxito. Entonces, yo no creía que, que, por ejemplo, muchas cosas de las que he hecho fueran a funcionar y, pues, afortunadamente y, y en forma rara sí ha pasado. Entonces, siempre, siempre, siempre debemos hacer de ser nosotros mismos, conocernos y, y aplicar todas esas características diferentes que tenemos a nuestras redes sociales, con nuestros pacientes, porque las personas ahorita quieren ver gente real, ¿No? Eh, ya no como un personaje acá de súper sobreactuado porque ya la gente se da cuenta tenemos que ser nosotros mismos naturales y, y pues caerle, nunca le vamos a caer bien a todos <ríe> ese es un ya es una ley pero pues quedarnos con la con la gente que realmente sí le agradamos eh, nunca se desanimen por por esa parte de que ay no es que este ya me pusieron un comentario negativo ya me dijeron algo malo porque al final siempre tenemos que seguir con las personas que sí les gusta lo que estamos haciendo y, y bueno, siempre pues siendo algo positivo. Otro consejo es que, como ya lo habías mencionado, es ultra importante, es una ley así de la vida en las redes sociales que creen su propio contenido, que sean originales en lo que, en lo que están aportando a las personas, que no, que no copien, que no roben mucho menos, que plagien los, lo, pues lo, otro contenido que ya estés en otra persona. Porque al final, eh, lo que queremos es lograr posicionarnos como profesionistas, ¿no? Eh, ¿Para qué vamos a estar compartiendo algo de otro profesionista, a no ser que sea muy interesante? Eh, si nuestros pacientes van a decir, bueno, este licenciado en nutrición siempre está compartiendo algo de otro nutriólogo, pues me fue, mejor me voy con el otro nutriólogo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que me tiene que decir este licenciado al que estoy siguiendo? Mm, si nunca comparte algo de sus propias ideas. Entonces, es, es, es muy importante. Aparte, eh, ya se están tomando un poquito de cartas en el asunto legales sobre, sobre el plagio de contenido. Incluso en los memes, ya podemos registrarlos y demandar a las personas que, que roben el, el, los memes. Entonces, eh, siempre es muy importante ser originales y hacer nuestro propio contenido. Y otro punto también es que su contenido siempre sea de calidad, que valga la pena compartirlo, que, que ustedes digan, ahora sí, eh, Y me esforcé muchísimo porque eso sí, eh, muchas veces pensamos que pues las redes sociales solo es como un pasatiempo, eh, lo puede hacer cualquier persona, mi primo que siempre está en la computadora puede manejar mis redes sociales, ¿no? Y no, o sea, es también algo a lo que le tenemos que invertir tiempo, esfuerzo, conocimiento, aprender a cómo manejarlas adecuadamente y, y sobre todo ofrecer un contenido que... que aporte algo positivo de calidad a las personas y muy importante en el tema de la salud, que tenga evidencia científica y que sea actualizado porque he visto muchísimo ese error de que son profesionales con muchísimos seguidores, muchísimos seguidores, pero de repente llegan a compartir algo que ya está desactualizado o que es un mal consejo o está mal dicho, entonces sí es muy importante porque por una cosita te puedes desprestigiar. Y yo sé que todos cometemos errores. Aquí el problema es cuando no quieres quizás aceptarlo, ¿no? O, o no ofreces una disculpa, o, o, o bueno, que eso también es otro tema, ¿no? En, en, en cómo nos vamos a, a expresar en diferentes situaciones. Y otro, otro punto también importante es que siempre tengan sus objetivos claros de lo que quieren lograr con sus redes sociales. Aumentar mis consultas, aumentar mis ventas de un producto, que la gente me conozca, que la gente se la pase bien. Por ejemplo, por ejemplo, mi, mis objetivos son divertir a, las, a, a los compañeros nutriólogos, a, a los estudiantes, porque la escuela sí si es un estrés eh, el estar todo el tiempo pensando en la tarea y que estudiar y que ya no me da tiempo. Y bueno, quiero que cuando vean mi página se la pasen un, un ratito bien, ¿no? Que todos esos problemas por los que se están estresando, eh, mejor se relajen y pues se rían de esa situación y también mantenerlos motivados en, en este tema de, de que pues muchas veces es complicada nuestra profesión, pero al final es hermosa y al final nos las pasamos bien y al final todo sale bien y todo vale la pena. Entonces siempre tener esos objetivos claros porque en alguna ocasión sí se me llegó a perder como el foco porque yo no sabía, no sabía cómo manejar las redes sociales hasta que, claro, me puse a estudiar y todo. Y, y bueno, ahí fue cuando dije, no, o sea, ya me tengo que tomar todo esto en serio. Y entonces ya es donde escribí mis objetivos y diariamente cuando hago una publicación, siempre estoy pensando en esos objetivos que quiero lograr con la publicación. Entonces ese es otro consejo. Y el último es que eh, se pongan en los zapatos de las personas a las que les van a mandar esa información, eh, tanto en su forma, quizá en su escolaridad, en su nivel socioeconómico, en las palabras con las que ellos hablan, en las imágenes con las que se identifican. Un error muy grande que se comete muchas veces es que ponemos imágenes de gente rubia, eh, gente de ojos azules, comiendo una manzana y una lechuga, y, y tú eres un nutriólogo, no sé, del estado de Oaxaca, ¿no? Donde la, donde la gente no es así en sus rasgos ni, ni come esos alimentos porque hay muchísimos alimentos diversos y muy deliciosos. Eh, y bueno, el público nunca se va a sentir identificado. Entonces, bueno, es muy importante también que el público se identifique. Y bueno, esos fueron los tips.
0: Estos tips y estos consejos son de verdad una, una, una chulada porque, bueno, eh, yo me sentí muy identificado con el de los objetivos. Luego uno no escribe, ¿no? Uno tiene las cosas en la cabeza y la mente es engañosa, de repente te cambia las cosas y dice No, pues no, este mejor eh, cámbiale esto, que no sea el mismo objetivo O sea, no lo tenemos definido hasta el momento en que nosotros lo escribimos correctamente Y bueno, además el consejo de que siempre sea cuando compartamos algún contenido de información que sea basado en evidencia eh, ese es muy valioso porque muchas veces sí compartimos eh, lo que se publicó en sopitas.com y ahí es donde empezamos a perder credibilidad. Afortunadamente sabemos que Airam como licenciada en nutrición eh, siempre se está actualizando y tuvimos la fortuna de tenerla acá en Pachuca en las segundas jornadas de nutrición, eh, nutrición basada en evidencia y toma de decisiones clínicas. Acá en, en una eh, escuela, junto con eh, la directora general de nutrition Hilda ...con el doctor eh, Diego, Doc Yejo... ...bueno, tuvimos eh, por acá hace unos días de verdad un, un, un foro fabuloso... ...y gente muy preparada compartiendo lo más nuevo de nutrición basada en evidencia. Mi querida y estimada Nutmitocondria... Una última pregunta, ¿por qué mitocondria? Cuéntanos. Para todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy, dicen, ¿qué es una mitocondria? ¿Por qué mitocondria?
1: Mira, ya llegamos a la parte sentimental, porque el nombre sí tiene un significado eh, un poco... No sé, miren, les voy a contar, es una analogía. Las mitocondrias eh, es una analogía a que ustedes por más chiquitos que sean, por más microscópicos como una mitocondria, un organelo, o sea que ni siquiera es un órgano, ni siquiera es el núcleo, es un organelo más, eh, por más chiquitos que sean, por más insignificantes que ustedes crean que pueden ser en la vida, eh, siempre pueden ser algo muy importante, ¿no? Pueden llegar a ser incluso vital, incluso cambiar la vida de alguien, ¿no? Eh, yo, eh, pues vengo de un, de un pueblito, por así decirlo, yo eh, estuve viviendo en Oaxaca mucho tiempo, toda mi vida, pues con mucho esfuerzo mis papás me pagaron la universidad, eh, y pues sí, he pasado muchos problemas, sobre todo económicos, pero mis papás pues siempre, me, siempre fue su prioridad la educación, ¿no? Entonces, eh, yo siempre me sentí como muy apartada de todos, de los compañeros, de, porque pues al final era una escuela con dinero, ¿no? De, de gente que, que tenía más dinero que yo. Siempre me sentía apartada, no me sentía en el lugar y hasta un poco despreciada, ¿no? Entonces, eh, pues yo me puse como meta lograr algo, algo grande, o sea, que yo tenía que lograr objetivos grandes y pues siempre intento ponerme esos objetivos en grande y pues creo que sí lo he estado logrando. Entonces, es como una analogía que les quiero Mandar a todos que por más chiquitos que se sientan, que por más pequeños que piensen que nunca van a hacer nada de su vida, de verdad que no, de verdad que crean en ustedes mismos, yo soy un ejemplo de eso, si yo una niña como cualquiera que se puso a estudiar nutrición y que lucha día a día para, para aportar algo positivo a las personas, lo puede hacer pues ustedes muchísimo más, que viven con sus papás, que, que tienen in, quizá una estabilidad económica mucho mejor, que tienen, bueno, muchas cosas más, ¿no? Muchas facilidades, por así decirlo. Entonces, esa es la analogía de, de la mitocondria.
0: Mi estimada Irán, pues hoy, hoy tal cual mitocondria, nos diste el, el ATP, nos diste la energía necesaria para poder realizar este podcast con, con esta bonita actitud y con estas ganas de poder eh, generar un impacto positivo. No solamente eh, pues desde el consultorio, la oficina, eh, como, como muchos colegas, sino también en estas redes sociales a las, cual, a las cuales todos estamos expuestos el día de hoy y que uno sí puede hacer la diferencia. Casi 200 mil seguidores, millones de veces compartidos aquí y allá y este contenido que llega a todos lados no es para menos. No es para menos y eh, como creemos nosotros aquí en el equipo de, de nutrition y de este podcast, una palabra, una frase bien dicha puede cambiarle la vida a una persona. Y lo mismo en las redes sociales, una palabra, un video, eh, una infografía, una imagen puede hacerle el día a una persona y a todos estos estudiantes de la licenciatura, colegas, nutriólogos y gente que ve estos, estos memes, estas imágenes, de verdad que nos ponen de muy buen humor, nos gustan mucho y siempre nos sentimos muy felices por estar informados a través de tus redes sociales. Kairam, nos gustaría que este, nos compartieras, por favor, este curso que das... Este, que, que es algo, algo nuevo y que es también uno de los motivos por los cuales el día de hoy te tenemos aquí de invitada en la cabina de nutrition porque bueno, como ya les dijimos, nos quedamos cortos, ¿no? Una hora de podcast no nos alcanza para desmenuzar todo y tal cual eh, tratamiento nutricional, pues esto no es una receta tienen que ir ustedes con la experta que es Ayram a este curso Ayram, por favor, la invitación al curso que tienes
1: bueno, yo estoy muy interesada y creo que incluso enojada <ríe> por esta situación de que los que realmente están invadiendo el internet son los charlatanes, ¿no? Ya tenemos a un famoso doctor por allá que, que híjole, a todos nos trae así como de indignados por los consejos malos que da y que pues, dañan la salud, entonces... Siento que es muy importante que los licenciados en nutrición y desde estudiantes, porque yo inicié como estudiante a hacer todo este, este, pues como tal ya un negocio, ¿no? Que ya es, es mi negocio de lo que vivo, eh, pues ya como algo un poquito más serio, tomarnos de verdad en serio y pues educarnos, aprender y así como yo que puedo comunicar muchas cosas de las que pienso, ustedes también comiencen y todos tomemos como fuerza en el gremio para que empecemos a compartir información de verdad importante y que impacte de forma positiva a los pacientes, ¿no? a las personas en general. Entonces, este curso nació eh, con base en toda esta situación que yo siento que ya es muy necesario que nos pongamos las pilas todos y, y pues se llama Nutrición en Redes Sociales, aún no se lanza oficialmente porque ya eh, a partir de agosto va a estar en un sitio web y todo. Eh, ahorita yo estoy ofreciendo como las clases, por así decirlo, personales para ir viendo cómo está funcionando el curso. Y bueno, ahorita podrán tomar el curso personalmente conmigo vía online, sean del país, del que sean, y o presencial aquí también en las oficinas donde trabajo. Eh, si gustan igual más información, pues ya me la piden, están mis redes sociales, en todas me llamo Nut Mitocondria. Entonces, vamos a ver desde lo básico, desde cómo abrir literal una página de Facebook, qué, qué es lo que tenemos que hacer para ganar seguidores, cómo crear nuestro contenido, herramientas que nos van a servir para, para estar compartiendo nuestro contenido y nuestra imagen empresarial, bueno, muchísimos temas sobre esto que que siento que es muy importante, incluso YouTube, cómo ganar dinero por Facebook, etc. Entonces espero que sea de su agrado, Yo he tenido algunos uh, alumnos eh, colegas y pues sus comentarios han sido positivos, entonces eh, me he seguido preparando y algo que también eh, les ofrezco es que hacemos un grupo de Facebook exclusivo donde siempre, siempre, a no ser que ustedes se quieran salir, <ríe> siempre van a ser parte y vamos a estar compartiendo actualizaciones, información, si de repente ustedes sienten que no pueden con algo de la página, pues ahí vamos a estar todos para apoyarnos mutuamente, y bueno, eh, pues voy a andar presumiendo sus páginas por todo Facebook también, porque pues es un orgullo para mí ver que ya están mejorando sus publicaciones, que ya están cada vez compartiendo mejor información, porque ya lo estoy viendo, entonces están todos invitados, y espero que les agrade mucho.
0: Pues ya lo escucharon, todos están invitados a este interesante curso que tiene Nut Mitocondria para ofrecernos. Ayram, de verdad te agradecemos infinitamente por esta hora de podcast que nos compartiste, todos tus conocimientos sobre las redes sociales. De verdad que estamos muy agradecidos aquí, te mandamos un, un fuerte abrazo, un gran agradecimiento de todo el equipo de Innutrition y esperamos tenerte de verdad en próximas ediciones.
1: Sí, pues yo con muchísimo gusto, ya saben que, que lo que gusten aquí estoy y en lo que pueda ayudar sobre todo.
0: Pues bueno, el día de hoy tuvimos a nuestra colega Nut Mitocondria, Irán García compartiéndonos el tema uso de redes sociales en nutrición eh, aquí en el podcast Alimentación Conciencia de Innutrition. E yo por mi parte los invito a seguir alimentando sus oídos sanamente y hasta la próxima.